0: Onnioitettu vararehtori, arvoisat dekaanit ja varadekaanit, hyvä yleisö. Kaikki yhteiset tarvitsevat menneisyyttä koskevaa tietoa. Jos yhteisöllä ei ole menneisyyttä koskevaa tietoa, niin voitte olla varmoja, että sillä on menneisyyttä koskevia luuloja. Sitä menneisyyttä koskevaa tietoa kutsutaan historiaksi. Ja koska me tarvitsemme menneisyyttä koskevaa tietoa, tarvitsemme myös todisteita sen tiedon tueksi. Minulle opetettiin historian tutkimusmenetelmien peruskurssilla niin sanotulla metodi ykkösellä vanhanaikaista lähdekritiikkiä. Olen sen jälkeen kuullut, että sitä tarvitsevat nykyään vähän muutkin kuin historian tutkijat. Meille opetettiin, että historiantutkimuksen tietolähteiden olemus on kaksijakoinen. Toisaalta ne ovat kuin puhetta, joka sisältää väitteitä ja ehdottaa tulkintoja. Niissä on läsnä useita ääniä. Lähteessä puhuvat ihmiset halusivat omana aikanaan, että heidän puheensa olisi vaikuttavaa. Mutta meille opetettiin myös, että ne lähteet ovat... Materiaalisia jälkiä menneisyydestä. Painotettiin, että näitä asiakirjoja ei pidä rynnätä lukemaan menneisyydestä kertovina lähteenä suinpäin. Pitää muistaa, että ne ovat jälkiä sellaisesta kulttuurista, jossa vallinneet säännöt ja ajattelun ja tuntemisen ja toiminnan tavat eivät tänään enää ole voimassa. Lähteen tarkastelu on siis aloitettava tarkastelemalla sitä aineellisena jäänteenä siitä kulttuurista. Joka sen on jättänyt. Raputin muistiinpanoiheni ranskalaisen viivan perään sanat. Jälkiluontoinen aines ja ulkoinen lähdekritiikki, jälki, jäljelle jääminen ja jäljellä oleminen ovat siitä lähtien kiinnostaneet minua. Historian esityksen uskottavuus ei perustu retoriseen vaikuttavuuteen vaan se perustuu siihen lähteiden pirulliseen jälkiluontoisuuteen. Tutkija rakentaa uskottavuuden salapoliisityöllä. Uskottavuus perustuu lähteen historialliseen kontekstointiin, jota ohjaa yksinkertainen kysymys. Mitä tehtävää tämä menneisyyden jäänne täytti siinä yhteiskunnassa, jossa se ei vielä ollut menneisyyden jäänne, vaan se oli aktiivinen ja toimi omassa ympäristössään. Jokin aika sitten eräs museonlehtorina työskentelevä jatko-opiskelijani kertoi pääsevänsä rekonstruoimaan laivahylystä 1960-luvulla löytynyttä tekstiiliä. Hän näytti kuvaa jonkinlaisen ritilän päällä lepäävästä mutavellistä, joka kuulemma oli joskus ollut tekstiili. Tapaus oli julkisuudessa viime viikolla, Tätä jo kymmeniä vuosia sitten löydettyä jäännettä ollaan nyt tekemässä ymmärrettäväksi laatimalla sen perusteella replika. Yleisö ei nimittäin osaisi lukea sitä mutavellia, jonka ammattitaitoinen tekstiilin tutkija ymmärtää vaatekappaleen jäänteiksi. Se määrä tietoa, joka tarvitaan 1700-luvun laivahyllystä löytyneen, hajonneen kankaanpalan jäänteiden kulttuurihistorialliseen kontekstointiin, on valtava. Silloin 1700-luvun puolivälissä, kun tuo kankaan tikkausjälkiä säilyttänyt esine oli vielä aktiivinen osa oman aikansa kulttuurimateriaalisia sommitelmia. Se oli uutuuttaan hohtava, kallis, muodikas, haluttu ja luultavasti valkoinen, tikattu, villatäytteinen silkkialushame. Sillä oli esineenä oma tärkeä paikkansa tuossa kulttuurissa. Kulttuuriperinnön tutkija kysyy periaatteessa aina ensimmäiseksi saman kysymyksen, mitä menneisyyden ihmisen tai yhteisön kulttuurista on jäljellä? Historian tutkija esittää vähintäänkin implisiittisesti saman kysymyksen. Historian tutkija ja kulttuuriperinnön tutkijan tiet eroavat tämän kysymyksen jälkeen. Kulttuuriperinnön tutkija alkaa kysellä, keiden historiaa tämä menneisyyden jälki oikeastaan tukee ja miksi juuri tämä jälki on todisteena arvokas, suojeltava ja säilytettävä. Kulttuuriperintö on osa 2000-luvun historiakulttuuria ja kaikki historiakulttuuri on tietysti aina oman aikansa nykykulttuuria. Se on tulevaisuutta kohti orientoituvaa historiakulttuuria. Tehtävämme on tunnistaa, ymmärtää, suojella ja säilyttää todistuskappaleita, jotta tulevaisuus voisi kirjoittaa oman uudenlaisen historiansa. Tikatun alushameen aineelliset jäänteet lepäävät merimuseovarastossa, mutta niiden tulkinta, rekonstruktio, se replikavaate, pääsee esille ja yleisön sormeiltavaksi. Replika välittää tietoa menneisyyden käsityötaidosta ja muodista. Kriittisen kulttuuriperinnön tutkimuksen johtohahmo Laura Jane Smith varmaankin pitäisi tätä hyvänä esimerkkinä aineettomasta kulttuuriperinnöstä Tämän esimerkin myötä on tarkoitus alleviivata sitä, että kulttuuriperinnöksi valitaan menneisyyden jälkien suuresta joukosta kohteita, joita nykyisen historiakulttuurin puitteissa pidetään tärkeinä. Kaikkia menneisyyden jälkiä ei suojella ja säilytetä. Ruotsalainen museologi Stefan Baumann tunnisti 2000-luvun alussa kolme erilaista tapaa puhua kulttuuriperinnöstä. Näistä puhetavoista voi johtaa kolme erilaista määritelmää. Määritelmät ovat arvottava, kaiken kattava ja analyyttinen määritelmä. Arvottavan määritelmän mukaan kulttuuriperintöä on kaikki se, mitä pidämme säilyttämisen arvoisena. Kaiken kattavan määritelmän mukaan kulttuuriperintöä on kaikki, mitä menneisyydestä on jäänyt. Maailma on siis museo. Analyyttisen määritelmän mukaan kulttuuriperintöä ovat meidän tai muiden yhteisöjen identiteettiä muokanneet symboleina tärkeät menneisyyden jäänteet joita näiden ominaisuuksien vuoksi pidämme suojelemisen arvoisena. kulttuuriperinnätutkimuksen tutkimuksen peruskurssilla, joka on tietysti tärkeä kurssi, minulla on tapana todeta nuo kaksi ensimmäistä versiota arkiymmärrykseen perustuviksi ja sen jälkeen lähteä eteenpäin tuosta analyyttisestä. Määritelmästä. Analyyttisen määritelmän yksi hyvä puoli on se, ettei se ota kantaa siihen, onko kulttuuriperintö aineellista vai aineetonta. Kulttuuriperinnön jaottelu aineelliseen ja aineettomaan onkin oikeastaan kulttuuriperintöhallinnon sivutuotteena syntynyt käytäntö, jonka ei tarvitsisi lainkaan olla sekoittamassa sitä, miten käsitämme kulttuuriperintöä ilmiönä. Jaottelu aineelliseen ja aineettomaan perintöön on tärkeää niille, jotka joutuvat ratkaisemaan suojeluun ja säilyttämiseen liittyviä maailmanlaajuisia käytännön ongelmia. Näitä käsitteitä tarvitaan toimenpideohjelmissa ja sopimuksissa. Esimerkiksi UNESCO tarvitsee kyllä näitä käsitteitä ja tätä jaottelua. Kulttuuriperinnön jaottelu aineettomaan ja aineelliseen on kulttuuriperintöilmiön käsittämisen näkökulmasta kuitenkin harhaa johtavaa. Esimerkiksi elävää kulttuuriperintöä ei voi jäännöksettömästi repiä irti sen aineellisista kytköksistä. Tanssi. Esimerkiksi on varsin aineellista ja käsin kosketeltavaa kulttuuriperintöä. Tällä hetkellä syntyvä digitaalisen kulttuurin perintö on sekin sekä elävää että aineellista, mutta tuki myös jossain mielessä aineetonta. Näyttääkin siltä, että kulttuuriperinnön tutkimuksen käsitteet tarvitsevat tulevaisuudessa melkoista revisointia. Vaumanin esittelemän analyyttisen kulttuuriperintömääritelmän toinen vahvuus on, että se alleviivaa tämän ilmiön yhteisöllistä luonnetta. Ei ole olemassa kulttuuriperintöä ilman yhteisöjä, ilman meitä ja ilman muita. Kulttuuriperintöobjektia voi toki tarkastella erillään yhteisöstä, mutta kysymykset, joita silloin esitetään, ovat luonteeltaan varsin teknisiä. Toki niitä teknisiäkin kysymyksiä riittää, ja kulttuuriperintöalan ammattilaisista moni painii päivittäin hyvin teknisten ja tietysti myös taloudellisten kysymysten kanssa. Niiden tikatun alushameen jäänteiden vuoksi on ratkottu myös liuta teknisiä ja taloudellisia kysymyksiä. Kulttuuriperintö ei kuitenkaan koskaan ole pelkkä aineeton tai aineellinen objekti, joka suojellaan ja säilytetään muistona menneiltä ajoilta. Kulttuuriperintö on prosessi, joka käynnistyy, kun se objekti kiinnittyy jonkun kulttuuriperintöyhteisön jakaman historian todisteeksi. Siten, että yhteisön jäsenet ottavat sen omakseen ja alkavat työstää sillä omaa identiteettiään. Merestä löydetyn alushameen ympärille on jo alkanut muodostua kulttuuriperintöyhteisö. Pukuhistorioitsijat kokevat siihen osallisuutta ja toisaalta Myös historian elävöittäjät ovat pääsemässä ihan konkreettisesti työntämään neulansa siihen tikattavaan replikakankaaseen. Jos tutkija haluaa ymmärtää kulttuuriperintöä ilmiönä, on kohdistettava kysymys sen suojellun ja säilytettävän objektin ohi joko kulttuuriperintöyhteisöön tai kulttuuriperintöprosessiin. Kulttuuriperintöprosessissa eli heritagisaatiossa on kysymys kulttuuriperinnön muodostamisesta, muutoksista ja purkautumisesta. Kulttuuriperintöprosessia voi mielestäni kuvata sommitelmana, jossa on läsnä säilytettäviä ja suojeltavia objekteja, osallisuuskokemuksia ja jaettuja historioita, kun jokin näistä osatekijöistä häviää. Kulttuuriperintöprosessi on päättynyt. Kulttuuriperintöprosessin dynamiikkaa pitää yllä identiteettiään työstävä yhteisö. Yhteisö onkin 2000-luvulla noussut kulttuuriperinnön tutkimuksen keskiöön. Kulttuuriperintöyhteisöjen toimintaa pyritään ymmärtämään, jotta sitä osattaisiin tukea. Tätä ei pidä käsittää väärin. Kulttuuriperintöyhteisöön kuuluminen ei tarkoita, että esimerkiksi alkuperäiskansan geeniperimästä sattumalta osallisen yksilön olisi, vaikkapa matkailuelinkeinon etua edistääkseen, kieltäydyttävä lukutaidosta, sähkövalosta ja juoksevasta vedestä ja pukeuduttava stereotyyppiseen perinneasuun turistien iloksi. Kulttuuriperintöyhteisöt ovat aktiivisia. Ja ne ovat usein myös kytkeytyneet osaksi kulttuuriperintöinstituutioita. Yhteiset rahoittavat usein, ainakin osittain, oman perintönsä suojelua ja säilyttämistä. Käsitys top-down kuratoidusta ja suojellusta perinneyhteisöstä murtuu viimeistään, kun tarkastellaan esimerkiksi teollisia kulttuuriperintöyhteisöjä. Tai vaikkapa digitaalisen kulttuurin, esimerkiksi pelikulttuurien historiaa ja sen todisteita vaalivia yhteisöjä. Näissä yhteisöissä on bottom-up-rakenne. Yhteisöön kuuluu asiantuntijoita, joilla on vaikutusvaltaa myös kulttuuriperintöhallinnossa. Museon johtaja on kulttuuriperintöyhteisössä yksi jäsen muiden joukossa. Kulttuuriperintöyhteisöön kuuluminen tarkoittaa siis aktiivista roolia sellaisten menneisyyden jälkien suojelussa ja säilyttämisessä, jotka ovat yhteisön jäsenten jakaman historian todisteita. Se tarkoittaa myös sellaisen historian jakamista, joka mahdollistaa osallisuuskokemukset menneen kulttuurin jäänteistä. Ja ne hän voivat olla loitsuja, katedraaleja, tai röykkiöhautoja, tai vaikka eksoottisen hitaita, huinaisia pelikonsoleita, Kommodore 6.4 ja digitaalisen pelikulttuurin myyttiseltä 1980-luvulta. Olen puhunut tästä yhteisön jakamista historioista. Kulttuuriperintöyhteisö syöstää historiallista identiteettiä. Se jakaa historiaansa myös ulkopuolelle ja erottautuu sen avulla muista. Meidän historiamme on toisenlaista kuin teidän historiamme. Me vaalimme oman historiamme todisteina erilaista kulttuuriperintöä kuin muut. Olen yrittänyt ymmärtää, mistä kulttuuriperintöprosesseissa on kyse. Olen turvautunut identiteettityön käsitteeseen. Teollisia kulttuuriperintöyhteisöjä tutkessani olen tunnistanut kolme erilaista tapaa, jolla yhteis rakentaa identiteettiään. Kulttuuriperintöyhteisöt tekevät monumentalisoivaa, omaksuvaa ja historioivaa identiteettityötä. Monumentit ovat yhteisöllisen muistelun työkaluja. Kulttuuriperintöyhteisö voi tilata tällaiseksi työkaluksi vaikkapa pietari Brahen patsaan, mutta monumentiksi voi päätyä myös historian todisteeksi tunnistettu ja tuotettu pala Berliinin muuria. Monumentalisoiva identiteettityö vahvistaa yhteisön menneisyyden jäänteiden symboliarvoa. Näitä monumentalisoituja jäänteitä voi kutsua vaikkapa kollektiivisen muistin tihentymiksi. Omaksuvalla identiteettityöllä kulttuuriperintöyhteisö ja sen jäsenet vahvistavat osallisuuttaan näistä muistin tihentymistä. Osallisuus on kokemus, jota omistusoikeudet eivät rajoita. Lopettelen tätä puhettani oikeastaan siihen, mistä sen aloitinkin, eli historia. Kulttuuriperintöyhteisö toimii ikään kuin jäljellä siitä, mitä aikaisemmin on tapahtunut. Turun yliopistossa vietetään tänä vuonna maailman ensimmäisen suomenkielisen yliopiston perustamisen satavuotisjuhlaa. Voisin oikeastaan sanoa, että koen tässä suomenkielistä professoriluentoa pitäessäni aikamoista osallisuutta siitä muistin tihentymästä, jota tämä kulttuuriperintöyhteisö käyttää identiteettinsä rakentamiseen.